0: 10 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, a Twitter, eh, Twitch, BitTube y Odyssey. Eh, lunes, martes y miércoles tenemos... Una transmisión solo audio vía Podbean. Y vamos a iniciar. Eh, rechazado el nivel de los mil. Bueno, ni siquiera llegó. 45,744. Tremenda bajada. Eh, bueno, no tremenda. Está en 43,012. En este momento vamos a ver si... Podemos sostener el nivel, si sube, si baja. Eh, noticias de la inflación. La inflación más alta en los últimos 40 años. Eh, bueno, se si ha seguido esta transmisión desde hace algún tiempo. No te debes eh, sorprender. En lo más mínimo, es algo que ya habíamos venido anticipando y hablando desde hace tiempo. El, eh, la aceleración... Del proceso inflacionario y el cambio eh, en la retórica oficial de negar que existía la inflación, después decir que, que sí, pero que era poquita y luego que era mucha, pero que iba a ser temporal. Y ahorita ya estamos en el discurso de que pues estamos en niveles históricos eh, de inflación. Entonces, eh, pues Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Eh, a diferencia de otros países, el fenómeno inflacionario aquí en Estados Unidos es un poco diferente por su condición, de, el dólar me refiero a la condición del dólar como reserva global, pero vemos que en ese frente la hegemonía del dólar está también ya eh, en, en sus últimos eh, momentos de eh, dominancia global, eh, ya está muy debilitado el sistema del petrodólar y bueno, pues estamos viviendo tiempos interesantes sin lugar a dudas. Eh, creo que en términos de la perspectiva futura de criptomonedas seguimos teniendo campañas de publicidad oficiales eh, invaluables, la, los intentos desesperados del gobierno canadiense por acallar el descontento de los conductores de vehículos de carga Está llegando a extremos ridículos y eso ha sido una promoción excelente para Bitcoin. Eh, no solo congelaron los fondos que estaban en una cuenta de GoFundMe, eh, sino que ahora ya el, el fiscal de, general de Canadá eh, solicitó un, a un juez una orden para básicamente congelar cuentas de bancos y congelar todos los fondos destinados a esta causa. Y como sucedió en el, me parece que fue el 2012 con Wikileaks, que Paypal decidió cancelar la cuenta de Wikileaks y que eso dio un impulso enorme a Bitcoin, creo que seguimos en esa misma trayectoria y cada vez los adversarios, eh, los críticos eh, son, eh, están en un tono mucho más desesperado, eh, entonces tremenda publicidad. Y en otro frente, también algo de lo que hemos estado hablando en los últimos días, la, ya hay un poco más de detalles sobre el plan que tiene Rusia para eh, básicamente normalizar el uso de las criptomonedas. Eh, aunque no hay todavía una especificación o, inf o información técnica detallada, lo que están proponiendo es crear una cadena de transparencia, una blockchain de transparencia. Ese es el término, supongo que será la traducción, no sé si en ruso se diga exactamente igual, pero están tratando de hacer una cadena de transparencia en la que todas las carteras tienen que estar registradas antes de recibir fondos. Eh, puedes tener custodia de tus monedas, pero tienes que registrar tu cadena, tu, perdón, tu dirección en esa cadena de transparencia eh, que están promoviendo. No sé cómo vaya a ser la implementación, todavía no hay detalles, pero eh, el mismo discurso están diciendo que es para evitar actividades criminales, para eh, evitar la evasión de impuestos pero es definitivamente un esfuerzo por mantener la vigilancia eh, espero los comentarios de Max Kaiser al respecto eh, Astrea en Chihuahua ¿qué tal? Eh, Jordi Jaques en Nueva York por un motivo u otro no he podido ver los directos pero te escucho en podcast eh, excelente eh, Raulito, buenas noches ¿qué tal? Jugada maestra del partnership de Tesos con el Manchester United. Eh, sí, ha generado muchos comentarios, mucha expectativa. Eh, no chequeé en términos de precio cómo va Tesos, pero definitivamente buena, buena movida. Eh, también hablando de movidas y, y de cómo el sector está absorbiéndolo todo. Eh, Binance. Eh, Tomó una posición eh, equivalente a dos, 200 millones de dólares en el grupo Forbes, la, los editores del sistema de información financiera Forbes. Eh, ahora Binance es eh, copropietario, es accionista eh, de la empresa y tomaron una posición de 200 millones de dólares. Definitivamente interesante estos tiempos que estamos viviendo. Eh, Guaguapuric en Bogotá, ¿qué tal? ¿Ves un 10X para este año en Bitcoin? ¿10X? No. Todavía no. Creo que es inevitable, pero... En este año creo que todavía no. La pata chula no me deja dormir, así que aquí estamos en el directo desde Valencia. ¿Qué tal, Edgar? Buenas madrugadas ya. Son 7.14, 7. ¿qué? Las 2 de la mañana, ¿no? Si las cuentas no me fallan, son las 2 de la mañana en Valencia. Y nada más estaba checando que ya estuviéramos en la transmisión. Sí, ya estamos en vivo en Odyssey también. Eh, vamos a ver. Algo más iba a comentar sobre Binance. Um, ah, pues se me fue que algo iba a agregar sobre el tema de Binance. Pero bueno, no veo. No veo nada. Ah, sí. Y Sally Rosas eh, ya está ahí en Odyssey. Nos está es, viendo o escuchando porque... Por ahí hay, hay alguien que decía que tenía la, la pestaña del video oculta y que nada más escuchaba el audio. Si es el caso, pues está bien. Eh, cerramos el Epoch de, de Cardano. Ah, por cierto, hablando de Cardano, antes de que se me olvide, el, el proyecto que tenía, eh, que presentó Individuo Digital para documentar el impacto que tiene Cardano en eh, Latinoamérica no fue aprobado para Fondeo en, este, en esta ronda de Catalyst, pero vamos a eh, uh, vamos a platicar con ellos para promover el proyecto y que se fonde en la próxima ronda eh, que si sí he probado algunos de los decks de Cardano eh, no he probado eh, no he probado los decks de Cardano todavía he estado siguiendo el desarrollo pero todavía no he hecho vaya no ha tenido actividad en ninguno todavía uh, qué opino de Japón como lugar para vivir eh, dependiendo de dónde vayas Puede ser una buena alternativa eh, Si lo que estás buscando una, Es una sociedad altamente estructurada eh, Puede ser una buena alternativa Para mí no lo sería pero, pero puede ser Puede ser una buena opción El problema es que la gente no quiere preocuparse Por su seguridad y la ve fácil Al menos yo sí pienso Por lo de Binance Sí, es... Eh, Vaya, siempre va a haber un sector de la población que prefiera que alguien más resuelva sus problemas o que no quiera preocuparse por la tecnología y es entendible y no exenta o no, no demerita el esfuerzo de otras plataformas si la plataforma no tiene los incentivos para que la gente custodie sus propias monedas o el incentivo de la autocustodia no es claramente comunicado. Eh, sí. Va a, haber, va a haber una tendencia a la concentración. Eh, supongo que esa parte de esa responsabilidad recae en gente como yo, que hablamos del tema y que educamos a, a, a la gente que quiere aprender y ayudamos a la gente a que eh, entienda los beneficios de la autocustodia. Pero nada más, no podemos hacer nada más. Lo demás es cuestión de que la gente... Empieza a ver y creo que eh, incidencias como las que platicaba al inicio de la confiscación de fondos, la persecución de disidentes, eh, es gasolina para que la gente se ponga las pilas y empiece a ver que eh, es preferible que tenga custodia de sus propios fondos y que pueda determinar eh, en cómo ejerce su gasto sin la supervisión del gobierno, sin tener que solicitar autorización del gobierno Christopher eh, considero que Bitcoin está en su mejor momento y no hablando del precio, ¿qué opina? sí, los fundamentales están muy sólidos, el desarrollo está a, a una velocidad de vértigo y creo que sí, eh, ya estamos viendo uno de los fondos de inversión más grandes en el mundo, BlackRock eh, anunció que va a ofrecer a sus clientes exposición en criptomonedas y ya tenemos el estudio de eh, Fidelity, JP Morgan diciendo que eh, Bitcoin in, inevitablemente va a llegar a 150 mil dólares, ya el, 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 lo único que falta es un, un país más que anuncie que va a reconocer Bitcoin como moneda de curso legal y que es diferente al marco regulatorio que está proponiendo Rusia para que la bola de nieve eh, se acelere. Uh, Polkadot como proyecto, le ves buen futuro. No, me he mantenido al margen de Polkadot por varias razones. Una de ellas que eh, uno de los principales desarrolladores de Polkadot es eh, el que desarrolló el cliente de Parity, Ethereum y, y veo que Polkadot ha, eh, para mal, en mi opinión, ha eh, Tomado una postura muy similar con muchos de los vicios de desarrollo que tiene Ethereum. Eh, se les cae la red, por ejemplo, eh, problemas de eh, la ejecución de los proyectos es bastante negligente. Eh, publican actualizaciones que no están listas para producción, no están probando su código eh, el suficiente tiempo, que son vicios que hemos visto en Ethereum. Entonces, eh, Polkadot eh, me he mantenido al margen y no tengo planes de involucrarme en ningún proyecto todavía. Eh, no tengo Polkadot en mi portafolio, así es que eh, y pues mi portafolio es un reflejo de lo que veo y lo que creo. Al final, es cierta la adopción de BTC en Rusia. Eh, Sí, van a, van a publicar un marco regulatorio para normalizar su uso, eh, que es distinto al escenario que vimos, por ejemplo, en El Salvador, que es moneda de curso legal, no va a tener esa categoría. Eh, eh, la traducción que leí del documento se refiere más como, eh, eh, como una divisa, pero no como moneda de curso legal, no para liquidación de deudas eh, locales, que es... Básicamente lo que significa que sea moneda de curso eh, legal. Me parece que Hydra da más ganancias en Stake que dejarlos en Adam. ¿Qué opinión tienes del proyecto y si conviene tener algo en el portafolio? Eh, no, no he terminado de revisar el proyecto, pero... Eh, lo, voy a, lo voy a checar. Eh, ¿Qué wallets son más recomendables? Eh, bueno, vamos por partes. Hydra es el upgrade de la red de Ethereum. Es, perdón, de Cardano. Es un upgrade a la red de Cardano. A, lo mejor, a, a menos que haya otro Hidra eh, que esté emitiendo un token propio o que esté desarrollando infraestructura propia, Hydra eh, es un upgrade a la red de Cardano. ¿Qué wallets recomendables para almacenamiento a largo plazo, 5 a 10 años? Eh, un Ledger, un Tresor. A una cold card, si vas a tener solo Bitcoin, recomendable cold card. Si vas a tener otras monedas, un Trezor un layer una cartera en hardware con los respectivos respaldos eh, que no estén en la misma ubicación física que los dispositivos. Ah, si se incrementa el tamaño del bloque en Cardano, se podría reducir también. Técnicamente sí, eh, no veo un incentivo para que se reduzca, pero sí, sí se puede reducir. Individuo digital, ya está por acá. Eh, no sé si escuchaste, individuo digital, que estábamos platicando sobre el, el fondo Catalyst y el documental, que hay que empezar a, a hacer labor de cabildeo para que se, se apruebe en la próxima ronda. Hay que subirle el precio. <risa> uh, Mr. Revilla, buenas tardes y con sueño. <risa> Tarde y con sueño. El gobierno de Estados Unidos podría rematar los BTC hackeados de Bitfinex para tirar el precio. No, no lo puede hacer porque aun cuando ellos tienen la custodia, no es propiedad del gobierno. Eh, a diferencia de si confiscaran dinero en efectivo, por ejemplo, es muy difícil comprobar el origen, pero en el caso de Bitcoin, eh, el origen es trazable, está identificado el dueño legítimo de esa propiedad y la deberían regresar o... o si se lo van a quedar, va a ser sujeto a litigios por varios años. Vengo de un en vivo de los arrepentidos en Twitter. Vendieron muchos bitcoins debajo de 10 mil para invertir en bienes raíces. Eh, pues sí, pero está implementado los bloques de tamaño dinámico en Cardano. Eh, es límite. El tamaño del bloque no es un tamaño fijo, es límite. Y si ves, por ejemplo, eh, puedes ver en el, en el histórico de... Eh, los bloques, ahí puedes ver que no todos tienen eh, el mismo número de transacciones y no todos eh, tienen el mismo tamaño. Hay algunos bloques más pequeños, pero el, el, el upgrade que se hizo es al límite del tamaño del bloque. Es, es un límite superior. Hay bloques más pequeños. Tengo tres leyes de momento solo uso uno. Quiero repartir el BTC entre los tres. Deduzco que para más seguridad es tener 24 palabras semillas por cada layer. Es así. Sí, eh, si ¿sí? sí, lo que quieres es eh, distribuir los fondos, sí. Eh, activa cada equipo o cada layer como un dispositivo separado. Y sí. Sergio, eh, vas a recibir un correo con las instrucciones. Y sí, en general puedes enviar preguntas que tengas eh, vía correo. ¿No crees que con todos los fundamentales el precio debería ser mucho más el Bitcoin? Sí, creo que con los fundamentales que tiene debería valer mucho más. Tiene dos aspectos esta eh, eh, afirmación. O esta idea tiene dos, dos aspectos. El primero es, eh, me indica que hay mucha gente que todavía no entiende Bitcoin. Y eso es algo bueno para quienes podemos todavía seguir acumulando. Eh, eso es algo positivo, es una oportunidad. Hay una asimetría en la información y hay mucha gente que todavía no entiende los beneficios. Quienes tenemos eh, un entendimiento mayor de las ventajas de esta tecnología, eh, tenemos la oportunidad de acumular más. Y, y lo he dicho en ocasiones anteriores, por mí nada me haría más feliz que Bitcoin regresara a, a, al nivel de los 3000 y se manteniera manteniera ya me estoy chaylizando eh, se mantuviera eh, ahí por un, por un año yo estaría feliz con eso bastante remota la posibilidad pero, pero creo que eh, es oportunidad el hecho de que tienes tu información que otros no tienen o que no, no han captado creo que esa es un, una ventaja importante y a propósito de no captarla, estaba leyendo la, un artículo sobre un general eh, de división de caballería en, en 1918, eh, caballería del ejército estadounidense, que en, 1800, en 1918 estaba eh, tratando de... Eh, impedir la adopción de eh, ametralladoras como armas de caballería porque decía que no se, que el, gobi que el gobierno y el ejército, el alto mando del ejército no se debería dejar engañar y arriesgar una tecnología probada, los caballos por una tecnología que estaba eh, tan incipiente que no veía él en un, un escenario en, en el que las uh, ametralladoras pudieran ser lo suficientemente capaces de reemplazar a la caballería. Y bueno, pues <ríe> así pasa con Bitcoin. <ríe> lo que dijo el cacas sobre eso. Sí, sí. Eh, básicamente el, el cacas dijo que. y lo dijo en un en tres minutos cuando lo pudo haber expresado en dos. Había que esperar. A que se le conecte el cerebro y para que pueda hablar. Pero bueno. Sí, lo que dijo es que eh, eh, España, Venezuela la Vieja y Venezuela del Norte deberían de poner una pausa a sus relaciones diplomáticas hasta que llegue un nuevo gobierno. No dijo en el próximo sexenio, y esto hay que subrayarlo. Eh, dijo que cuando él ya no esté, hay que tomar nota de la sutileza dijo no dijo en la próxima administración o no, no dijo al final de mi administración dijo cuando yo ya no esté y lo que quiere es una pausa en las relaciones diplomáticas entre eh, venezuela del norte y venezuela la vieja y fue plan con maña eh, porque justamente hizo esa declaración cuando el secretario de, de relaciones exteriores estaba de viaje estaba eh, en destino a Francia para un evento y justamente le soltaron la bomba cuando estaba de viaje y eso es Plan Maña. es para dejarlo en ridículo. Pero otra ocurrencia, deduzco que Ledger Live acepta trabajar con varios Layer a la vez sin ningún inconveniente o simplemente le era el que tengo conectado en ese momento. Eh... Necesitarías, si vas a tener varios layers eh, con la misma moneda, eh, te recomendaría que segmentara, segmentaras a los usuarios del layer, que tengas distintas instalaciones de layer live. Preferentemente, instalaría un nodo y conectarías el layer a tu nodo, que ahí haga las consultas. Sería una buena idea implementar el dinamismo del tamaño límite de los bloques de Cardano. Eh, es un límite superior de los bloques. Lo que quiere decir que si hay un bloque más pequeño que cumple con las reglas, ese bloque es un bloque válido. Entonces el, el tamaño de los bloques eh, fluctúa siempre y cuando no rebase el límite. Entonces hay, hay bloques más pequeños y bloques más grandes. ¿Cuál fue el curso de los seminarios que te llevó más tiempo a hacer? El de trading básico me llevó varios años. Aprender lo que comparto en ese seminario. De hecho, todos han sido el resultado de años de experiencia. Eh, ponerlo en papel. El que estuvo más pesado eh, fue el de la privacidad. Ese es uno, fueron, no sé, mal, terminamos como nueve horas o algo así con el, el seminario. Eh, ese fue el más pesado de, eh, vaya, preparar, documentar y todo esto. Pero Digo, todo lo que enseño es, son cosas que, eh, que he aprendido a lo largo de muchos años de experiencia. Uh, ¿Cómo no comprar BTC que ya haya sido hackeado? ¿Hay alguna forma de saber esto? Eh, sí, en general, eh, vaya, si vas a hacer una transacción grande y sospechas que el Bitcoin puede tener eh, algún historial cuestionable, eh, primero no lo compres. Eh, ¿Y cómo sabes si tiene historial cuestionable? Generalmente si te ofrecen eh, condiciones extremadamente favorables y esto es algo que una práctica común entre los que han estado lavando fondos eh, provenientes de ran ransomware principalmente, extorsiones, lo que hacen es que van a plataformas como eh, Paxos y te ofrecen pa pagarte eh, tarjetas de regalo de qué sé yo de walmart o de cbs o de cualquier tarjeta de regalo y te ofrecen un premium del 20 o el 30 por eh, ese es un ese es un indicio hay en, en la no me acuerdo cómo se llama la cuenta necesitarías buscarlo en google pero hay una <coughs> hay una cuenta en twitter que monitorea eh, transacciones eh, sospechosas o transacciones de direcciones que han sido reportadas eh, como fraudulentas o hackeos o una moneda para acumular aparte de cardano eh, bitcoin, si no tienes por lo menos un bitcoin apúrale, ¿qué opino de SafePal como wallet? he escuchado buenas cosas sobre eh, SafePal pero nunca la he utilizado entonces no, no te puedo decir experiencia directa, no no tengo con ellos. He escuchado buenos comentarios eh, sobre ellos. Ah, Sergio, que hoy anunciaron una tasa de interés. Anunciaron incremento en las tasas de interés. Veo que muchos países lo están haciendo. Es una buena medida para combatir la inflación. Eh, es una de las medidas la otra medida que históricamente han hecho los gobiernos es retirar circulante, pero en esta ocasión creo que hay muy pocos gobiernos que estén en posición de utilizar esa herramienta, pero sí, eh, cuando subes las tasas de interés, desincentivas el consumo, eh, reduces presión en la demanda de dinero, eh, e incentivas el ahorro y eso reduce la actividad económica y, consecuentemente, reduce la inflación. En teoría, eh, el problema es que en condiciones normales ese tipo de medidas suelen eh, mitigar un poco la presión, pero en este momento es una aspirina para el cáncer. Esa es la, la proporcionalidad de las eh, soluciones como tratar el, el cáncer con aspirinas. Ya llevo unas cuantas declaraciones durante su mandato en contra de España. Eh, sí. Soy yo, intenta tapar su mala gestión. Exactamente. Son ocurrencias. Es un eh, gobierno de ocurrencias. Y no es nada nuevo. Esto es, esto es algo que he insistido ya por, por, por mucho tiempo. No es nada nuevo. Fue exactamente como gobernó la Ciudad de México. Eh, cuando fue jef, jefe de gobierno, la razón por la que le echaron otro piso al periférico, fue porque en una conferencia mañanera le preguntaron que, qué, que cuál era su plan para mitigar el problema vial en la Ciudad de México y en ese momento se le ocurrió decir que ponerle un segundo piso al periférico y ahí está la monstruosidad. Eh, así es como ha gobernado. Estaba mirando también la posibilidad del nodo con la compu que compré, pero tengo que estudiar un poco más del tema, no soy muy. Bueno, manejando Compus eh, No necesitas eh, Operar un nodo no implica Más que instalarlo Y mantenerlo actualizado Es como cualquier software Realmente no necesitas Ninguna habilidad especial Para eh, Operar tu propio nodo eh, Operar tu propio nodo lo que significa Es que tienes una copia de la cadena En tu disco duro Eso es, eso es un nodo eh, Tiene una interfaz gráfica la instalación es, lo descargas, vas a bitcoin.org, descargas el software, le haces doble clic en el icono se instala, eh, te va a pedir ahí una información, si quieres restaurar una eh, cartera o lo quieres sin cartera, y dónde quieres que almacene la copia de la cadena, y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer, es una, un proceso de instalación simple. Se va a tardar, dependiendo de tu ancho de banda y de algunas otras Consideraciones, se va a tardar en sincronizar, pero un nodo no es otra cosa que una copia local de la cadena completa. ¿Qué diferencias ves entre este Cardano y Solana? Eh, como usuario, el retorno es distinto. Eh, el problema con Solana, y una de las razones por las que como Sarga decidimos no operar un pool de Solana, es porque la arquitectura de la red es conducente a la alta concentración es extremadamente caro correr un nodo validador de Solana, lo que quiere decir que hay muy pocos nodos y cooptar el consenso es relativamente simple. Entonces, la arquitectura, como está diseñado Solana, es para, eh, para una alta concentración. La otra es que eh, vaya sido un proyecto que, en mi opinión, ha sido manejado con mucha negligencia. Eh, eh, se cae la red... Eh, Ponen lo mismo que vimos en Polkadot y que hemos visto en Ethereum, que hacen una actualización eh, que no probaron lo suficiente, eh, la apresuran, lanzan sus actualizaciones, se les cae la cadena. La última vez estuvo caída tres días y el CEO de Solana dijo que pues que realmente eran más importante, era más importante la velocidad de las transacciones que la estabilidad de la cadena. Entonces, eh, con ese tipo de criterios, eh, decidí no no participar en Solana y por eso no operamos el nodo. Para ti como usuario, eh, digo, no tienes tu riesgo, es mucho menor, pero no es un activo en el que le pondría fondos. De hecho, al igual que el que preguntaban al inicio de la transmisión, Polkadot, no tengo Solana, no tengo interés en Solana y no tengo pensado eh, involucrarme en Solana en el futuro visible. ¿Qué opino de CRO Crypto? Eh, ¿Proyecto demasiado centralizado para mi gusto? Ah, doing the reflection. Oh, God, no en la reflexión. You didn't. That's why. Stop your Just in time. Uh, sobre Crypto uh, crypto.com, es un proyecto para mi gusto demasiado centralizado. Eh, una de las principales ventajas o, o conveniencia que ofrece de vincular tus criptomonedas una tarjeta de crédito débito me parece una mala idea eh, no es algo que recomiendo podría pasar un, a Bitcoin algún día de proof of work a proof of stake no eh, no sin dejar de ser Bitcoin si Bitcoin pasa de proof of work a proof of stake va a ser otra cosa que no es Bitcoin cuando descargas Dedalus, de tienes un nodo de la red de Cardano, correcto. Uh, ten, ¿Podría tener el nodo y actualizarlo una vez al mes? Eh, sí, sí lo puedes hacer. Puedes conectar, eh, conectar tu nodo y actualizarlo una vez al mes. Se va a tardar porque actualizar tu copia de la cadena quiere decir que recibes cada bloque y cada bloque, tienes un bloque cada 10 minutos, es decir, 6 bloques en una hora. Recibe tu nodo el bloque y tiene que hacer la verificación completa. Entonces se va a tardar, pero sí, sí lo puedes hacer. Que sí he leído El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Eh, sí, y es uno de los libros fundamentales que recomiendo. Ese y El Príncipe de Maquiavelo. Eh, son libros fundamentales que creo que todo el mundo debería leer. Si MetaMask no es lo más seguro para almacenar ni las billeteras en hardware porque se dañan. ¿Cuáles son las alternativas para almacenar? Uh, hay dos eh, dos alternativas, eh, dependiendo primero qué es lo que quieras almacenar. Porque si quieres almacenar, por ejemplo, Bitcoin, hay mecanismos multifirmas, hay otros mecanismos de seguridad, no todas las cadenas soportan todos los tipos de seguridad. Pero una cartera en hardware se puede dañar, sí, pero... Eh, para eso tienes respaldos esa es, esa es la, la respuesta asegúrate que las semillas con las que se inicializó el equipo estén en un lugar seguro y mientras tengas esas semillas si el equipo se daña lo puedes reemplazar puedes restaurar el contenido completo de esa cartera en otro dispositivo o en múltiples carteras O mientras tengas acceso a esas eh, semillas con las que se generó la cartera tienes acceso a los fondos, aunque el dispositivo eh, se dañe o, o lo pierdas o lo que sea, puedes restaurar el contenido completo. Dependiendo tu, de tu nivel de exposición o tu requerimiento, a lo mejor va a ser mayor, a lo mejor necesitas tener eh, un mecanismo multifirmas, por ejemplo, o a lo mejor necesitas tener custodia segregada, donde tienes solamente parte de tus fondos accesibles y, y lo demás está en almacenamiento frío o lo tienes en ubicaciones físicas separadas etcétera depende de tu requerimiento de seguridad siempre que hablamos de seguridad es un, un balance que tenemos que hacer entre eh, la seguridad y la conveniencia por ejemplo lo más seguro es que tomaras esas semillas y las enterraras en un cofre blindado en la Antártica por ejemplo eso sería lo más seguro el problema es que si necesitas accederlo, entonces tienes que ir a la Antártica a abrir tu cofre blindado. Eh, muy inconveniente, eh, muy inconveniente para cualquier transacción, muy inconveniente para asegurarlo de esa forma. Entonces, esos eh, digamos que están en, en, en los extremos. Un, una cueva perdida en los Himalayas sería el lugar ideal para guardar tus eh, semillas de recuperación. Mismo caso, el problema es que para llegar hasta allá, un posible atacante va a tener la misma inconveniencia que tú tendrías para acceder a tus fondos. Entonces, de ahí vamos reduciendo a lo mejor eh, lo que utilizarías o lo que he recomendado mucho desde hace tiempo. Por ejemplo, una cartera en el teléfono. En una cartera en el teléfono es muy conveniente, es muy fácil, muy rápido. Ahí vas a tener lo que tendrías el equivalente en efectivo en tu cartera o en tu pantalón, que bueno, si se pierde, no te va a dar mucho gusto, pero no pasa nada. Ahora, lo que vas a utilizar en el largo plazo, lo que es tu reserva principal o tu patrimonio, eso va a requerir un nivel de seguridad mayor. Y en ese caso ya se justifica que, por ejemplo, tengas eh, llaves privadas agregadas, que tengas una parte en un lugar y otra parte en otra las decisiones que tomas en, en el tema de la seguridad depende de hacer un balance entre la conveniencia y la facilidad de acceso y los requerimientos de asegurar eh, tu patrimonio. Y para cada persona va a ser distinto. Eh, tengo un, eh, un seminario básico de seguridad y criptoactivos. Ha, hablo ahí de la parte de la la seguridad informática, la seguridad de la información, la seguridad física, la seguridad patrimonial y te doy las, las bases para que puedas hacer un plan en el que digas, ok, esta parte de mi portafolio que eh, es para el largo plazo, conviene almacenarlo así. Esta parte que es lo que uso para mis transacciones diarias, lo almaceno así y puedes hacer ese balance de conveniencia, facilidad de acceso y seguridad que si era mi esposa, sí. Relleno de café. Inflación del 7.5% en Estados Unidos, ¿la van a ir ajustando cada vez más a la real o siempre se va a mantener diferencia lo que anuncian y la real? Eh, la van a ajustar, pero para peor, <ríe> eh, hicieron una propuesta para ajustar eh, la, el criterio de la inflación en un periodo bianual. O sea que, en términos de que las cifras oficiales sean un reflejo de la realidad, lo que vamos a hacer, a ver, es un distanciamiento mayor entre lo que está sucediendo en la realidad y el discurso oficial. <coughs> Perdón, y el discurso oficial. <coughs> ah, me llama la atención que Rusia está entre los países con mayor inflación. No tengo idea de en cuánto está la inflación. Tengo mis cardanos en Dédalus, pero desde hace algunos días tuve que aumentarle la memoria para... Poder visualizar la cartera, pero ahora el disco duro sólido que tiene la compu se mantiene el 100% de uso, es normal. No sé de qué tamaño sea el disco. Um, Quizá sabe castellano. Eh, no, la realidad es que el 90% de mi vida transcurre en inglés. Eh, en español es lo que hago en el canal y lo que hago en Twitter y demás, pero... El resto de mi vida, mi vida diaria, eh, proyectos que hago y todo esto transcurre en inglés. De hecho, el, el otro día estaba reflexionando de por qué le hablo a mis gatos en inglés, como si me entendieran o, o entendieran la diferencia, pero es el idioma de la casa. ¿Crees que alguna vez se podrá utilizar Lightning Network desde el Tresor o el Ledger? Eh... No, porque Lightning Network requiere eh, nodos activos todo el tiempo. A lo mejor van a poder eh, activar algo para recibir. Eh, es Posiblemente lo soporten en el futuro, pero, pero es una posibilidad. Eh, a lo mejor puedes acceder a algún otro cliente con las llaves del Tresor, pero necesitas mantener... Eh, cierto componente de esos fondos activos en Lightning Network. El dilema de si hacerme un diente o comprar BTC. Eh, no lo sé. Puedes utilizar tu BTC como colateral o utilizar ese dinero, compra BTC, lo usas como colateral y el producto del préstamo lo utilizas para lo que necesites. Estado sólido de 256 gigabytes. Eh, Vas a requerir aumentarlo, porque hay pocas mujeres en las cripto y en general en las inversiones. ¿No les interesa? Eh, no sé, no, no creo que esté calificado para comentar por qué, la razón por qué. Eh, sospecho que tiene que ver con el riesgo. En general, las mujeres tienden a ser un poco más adversas al riesgo y todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y específicamente todo lo que tiene que ver con eh, mercados y finanzas tienden a ser actividades de mayor riesgo. Entonces, asumo que por eso la proporción es un poco menor, bueno, bastante menor en términos de la participación eh, de mujeres. A diferencia de muchos otros sectores, este sector es totalmente no permisionado. No, no necesitas la autorización de nadie para participar y hemos visto algunos casos de mujeres que están eh, teniendo lugares de mucha influencia en el sector están haciendo proyectos muy interesantes y no le tienen que pedir permiso a nadie, la hardware wallet de Foundation Devices es open source uh, uh. Sí, es open source, pero no es su código. El código que están utilizando es eh, principalmente el código de, de la Cold Card, que es creado por Conkite. Y mm, par, hubo una disputa hace un par de semanas porque Foundation Devices eliminó, eh, copió tal cual el código de, eh, de la Cold Card y eliminaron la parte del crédito. Eh, y la parte de la licencia, entonces no sé si eh, Rodolfo eh, Novak el eh, dueño de Conkite vaya a iniciar una demanda o qué vaya a suceder, pero es una de las empresas que eh, por lo que he observado es bastante cuestionable en su manejo ético, no lo sé mejor una cold card ¿Cómo crees que acabaron lo de los camioneros en Canadá? Si logran mantener la presión creo que eh, no le va a quedar otra opción a Justin Trudeau que dimitir y van a tener que reorganizar el gobierno si mantienen la presión. Y creo que el, eh, las circunstancias están dando para que mantengan la presión. El gobierno ya está llegando a un grado de desesperación que, como mencionaba, eh, solicitaron una orden judicial, judicial para congelar eh, los fondos eh, en donativos que habían recibido. Eh, también... Están, el gobierno está rentando habitaciones en, los, en todos los hoteles, todas las habitaciones disponibles, las están, las están rentando para que no las ocupen y, y no llegue más gente a apoyar el movimiento de los camioneros. Entonces, eh, si mantienen la presión, creo que pueden conseguir un cambio significativo. ¿Estados republicanos ad adoptarán BTC antes que los demócratas? Sí, parece que la línea ideológica... Eh, está más por el lado de los republicanos eh, hoy Tennessee eh, me parece que fue hoy sí me parece que fue hoy el estado de Tennessee eh, eh, discutió una propuesta en el Congreso a relativa a las a las criptomonedas eh, están Texas Wyoming eh, Idaho que son más eh, son estados republicanos sí. Tennessee también qué está pasando con los camioneros en Canadá están protestando las restricciones, eh, eh, viajaron a la capital, Ottawa, y están bajo presión del gobierno para eh, desincentivar el apoyo de la gente y se está eh, incrementando la tensión ahí. ¿Crees que ese movimiento se está radicalizando para hacerse algo parecido a Trump? No los, no lo sé. Honestamente, no he, vist he visto por ahí algunas fuentes oficiales que argumentan que, que son una bola de, que, de ignorantes racistas, pero honestamente no he visto demasiado. No falta, no falta en una manifestación de una congregación de mil personas, no va a faltar uno que vaya con la bandera de lo que sea. Pero honestamente no he visto, y, y la conducta en general ha sido bastante respetuosa, no he visto que estén haciendo destrozos, no he visto ningún indicio de violencia o exa exacerbación de ánimos. Eh, las interacciones con la policía han sido muy, eh, muy calmadas. Entonces, honestamente, no he visto eh, tal radicalización. Eso puede cambiar en las próximas semanas, porque hoy un, un grupo de eh, exmilitares y ex policías eh, hicieron un llamado a sus colegas, entonces eh, puede que se incremente la tensión, pero no lo creo, honestamente no lo creo. Y el argumento principal de los camioneros no es que estén en contra de las vacunas, están en contra de la obligatoriedad de las vacunas, del mandato. Eh, muchos de los camioneros que están participando ya están vacunados y no ese es el problema, no son movimiento eh, antivacunas conspiranoicos, simplemente a lo que están opuestos es a la obligatoriedad de la vacuna y a la eh, excesiva o, o eh, la política tan restrictiva que ha adoptado el gobierno de Canadá, eh, que ha afectado a millones de familias en Canadá, obviamente, y que restricciones similares han, han afectado a millones de personas en todo el mundo. Entonces, su, su inconformidad es, es eh, con en contra del manejo que se ha hecho de la situación y en contra de la obligatoriedad eh, de la vacuna. Y estoy de acuerdo con ellos. Creo que el tema de la vacunación debe ser un tema que tú tomas con tu doctor. Es una decisión de salud y el gobierno no tiene eh, por qué imponer en un sentido o en otro eh, cualquier decisión que tenga que ver con la salud. De las personas. ¿En qué países de los que has estado viste más racismo? más racismo. Bueno, he visto aquí, aquí en Estados Unidos. Es una anécdota que no sé si ya la había contado aquí en el canal. La, siendo un niño hace muchos años. La única, o, o bueno, realmente la primera vez que vi a mi papá realmente asustado. Fue en... Eh, en Dallas en 1970... Y... ha sido 74, 74, 76 o 77, 1976 o 77. Que no sé si se perdió, qué pasó, pero de repente nos vemos rodeados por una marcha del Ku Klux Klan y, y tengo la imagen muy clara de los eh, encapuchados eh, con sus letreros, caminando por las calles en Dallas. Y mi papá súper, súper apanicado. Ese es el primer, el, el, la primera vez que recuerdo haberlo visto tan, tan asustado. Y pues, obviamente, digo, yo tenía seis años, no entendía ni qué estaba pasando. Seis o siete años no entendía ni qué estaba pasando. Pero esa imagen me quedó eh, muy clara en la memoria, esa, esa situación. Con los años después ya entendí de qué se trataba, pero eh, me, tocó, me tocó ver eh, una, una marcha del Ku Klux Klan en el centro de la ciudad de Dallas. Eh, y estoy hablando, digo, para muchos de ustedes, mucha gente que ve el canal nacieron ayer, pero este, no hace tanto tiempo que el Ku Klux Klan estaba marchando por las calles. Entonces, eh, ¿dónde he visto más racismo? He visto... Me ha tocado ver eh, muchas instancias de discriminación, pero no podría decirte que en un país vi espe especialmente más que otro. Eh, por ejemplo, cuando estaba viviendo en España, eh, la forma en la que mucha gente se refería a los latinoamericanos era extremadamente despectiva. Eh, pero eran no, no a los latinoamericanos en general, sino específicamente... Eh, ecuatorianos, por ejemplo, sudamericanos, eh, eh, digamos de la franja media, ecuatorianos y peruanos, eh, el trato que, que vi en España, me tocó ver algunas instancias extremadamente racistas y despectivas. Me ha tocado ver aquí eh, también algunas instancias así. Entonces no te podría decir eh, en dónde me tocó también en, en en Francia, en Francia me tocó ver también hay un incidente, pero no te puedo decir que en un país es más que otro, todos los países tienen problemas de, de discriminación y segregación y me ha tocado verlo en varios países en este mismo sentido, ¿no crees que es inhumano que el control absoluto de las vacunas las tenga el Estado como en México? Eh, sí el monopolio digo, los monopolios estatales nunca son buenos no importa si son vacunas o es petróleo, es peor cuando se le da un uso eh, político a las vacunas, pero no es nada nuevo eh, para, desafortunadamente cuando el gobierno se asume en el rol de garante de la salud pública eh, es inevitable la politización de, de su uso. En varios países de Latinoamérica, Perú, Bolivia, Chile es donde más racismo he visto muchas personas con un poquito menos autóctonas se discriminan eh, el fenómeno que observas no es racismo, es clasismo es un poco distinto y, y sí, muchos países en Latinoamérica tienen un problema similar, pero no es racismo eh, la discriminación es por clase no, por, no, por, no tanto por raza las divisiones raciales en Latinoamérica la mayoría de los países siendo países mestizos las divisiones son mucho menores o menos, no, menos notorias porque hay una mayor diversidad eh, sociocultural eh, son problemas de clasismo, sí, sí hay muchos problemas ¿cuáles son los verdaderos intereses de los gobiernos para mantener esa postura en el tema de las vacunas? el control es, esa es la razón el control en Bélgica, si preguntas algo en inglés también eh Sí. En Francia también Los franceses son conocidos por Ser bastante despectivos Y tratas de hablar con ellos en inglés Son bastante despectivos El stake de ADA me sale como disponible Una cantidad y el total delegado Dicha cantidad más rewards Eso quiere decir que todos los rewards están delegados Directamente en el pool y no están en mi billetera Debería retirarlos A mi billetera eh, Están en tu billetera Tú tienes control eh, la delegación en los pools de Cardano son por cartera. Cada cartera está delegada a un pool. Entonces, todo el contenido de esa cartera, si, por ejemplo, mañana recibes una transacción, eso que recibas va a estar automáticamente delegado al pool. Tú dispones de esos fondos. Tú puedes retirarlos en cualquier momento, puedes cambiar de pool, puedes hacer lo que decidas con ellos. Eh, entonces, redimirlo o reclamarlo... Eh, lo va a pasar a tu saldo principal, pero lo va a mantener en la misma cartera y todo lo de esa cartera está delegado automáticamente. El pool no tiene ningún control de esos fondos. Eh, la distribución de recompensas, y esto es algo que, eh, que he buscado en todos los pools que operamos, eh, no quedarnos nosotros con las recompensas y después tener que repartirlo a los delegadores. Que la, esa distribución de los incentivos y las recompensas sea automática a nivel de protocolo. Entonces, como pool, no tenemos ningún control de, de tus fondos, aunque aparezcan ahí como eh, no redimidos. o cuál, No sé cuál es la palabra exacta que, que utiliza. Estoy checando, estoy consultando en Yoroi que cuál es el término exacto que utiliza. Pero lo que te parece en, en recompensas... Eh, eso está en tu cartera y, y tú controlas todo eso. antes de tantos refuerzos dice que realmente no es vacuna porque no genera un, inmunidad. Eh, genera inmunidad parcial y temporal. A diferencia de otras vacunas que generan in, inmunidad permanente. Pero, vaya, el, el tema el tema es una decisión que mi recomendación es que la tomes con tu doctor quien esté al cuidado de tu salud, discute con él si es bueno, si es malo, si te conviene, si quieres, si no quieres. Eso es algo que, que definitivamente no deberías de tomar ninguna decisión basado en lo que youtubers te dicen. Eh, definitivamente es una mala idea. Consúltalo con quien está a cargo de tu salud. Eh, withdraw, retiro, sí. El término que utiliza es retiro, supremacía blanca en Estados Unidos. Mm, hay lugares donde sí hay una, una mayor concentración, pero es exacerbado. Realmente no es algo que en la vida diaria todo el mundo experimenta como te lo imaginas o como te lo quieren presentar. Hay instancias y definitivamente hay, hay una, una división eh, racial bastante marcada. Hay zonas en las que sí, ves mucho mayor discriminación que en otras. Pero, en, por ejemplo, yo en los llevo aquí en Estados Unidos, que llegué en el 2005, 17, en agosto van a ser 17 años. Eh, sí, 17 años. He visto así directamente una instancia de un intento de discriminación, pero los puse en su lugar pero fuera de eso realmente no me ha tocado experimentar ahora también entiendo que mi situación no es eh, no es la situación de mucha gente eh, mi situación en ese sentido ha sido muy distinta los eh, el, por mi actividad profesional los círculos en los que me he desenvuelto eh, en fin, muchas circunstancias que no es, mi experiencia no es un reflejo de la experiencia de millones de personas que han llegado como inmigrantes a Estados Unidos. Pero en, en mi caso personal, solo una vez eh, se quisieron ahí pasar de listos, pero Sudáfrica. Sí, Sud Sudáfrica tiene una larga historia y no tan, no tan lejana. Uh, todavía hace 30 años el apartheid estaba en su apogeo y había una una clara segregación racial y un, un total eh, subordinamiento de la mayoría a una minoría blanca. Esa sí es una, una realidad. De hecho, la, no, hace tanto, no hace tanto tiempo, porque la diferencia entre total disponible de ADA, aunque sea solo el término disponible, no está bien expresado. Es disponible porque eso es lo que puedes mandar en ese momento. Eh, lo que tienes en recompensas. Lo tienes que poner en tu saldo disponible. Esa es la diferencia. Las ocho Vamos a hacer anuncios. Me he perdido la pantalla. Estoy perdido en el espacio. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar. Nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Tenemos 23.25 millones de ADA delegados. Y eh, 3.805 delegadores Cerramos el Epoch ayer con 23 bloques de 21. Superamos de nuevo la expectativa de bloques firmados. Eh, no llegamos a lo que había anticipado, que eran 26, si no mal recuerdo. Pero bueno, 23 bloques, superamos la expectativa. Vamos bastante bien. Si tienes ADA, y lo quieres delegar. Ahí está nuestro pool Sarga. También en la red de Waves, nuestro pool Sarga. Aquí tenemos 9,737. En stake activo y 97 delegadores. Si tienes waves, también está nuestro pool sarga en la red de waves en Harmony. Tenemos el pool sarga, aquí tenemos 4 millones one delegados y tenemos un retorno de 9.74% al Epoch eh, 868. Eh, ha bajado un poquito el retorno, pero va bastante bien. Seguimos por encima del estimado de 9%. Así es que si tienes Harmony One y lo quieres delegar, ahí está nuestro pool Sarga. Y eh, batallando un poco con este eh, el bloque, nuestro pool de minería de Monero, el esfuerzo para este bloque va en el 160%. Vamos a seguir batallando eh, un poquito en este bloque, pero sigue dando retorno para... Los mineros, este es un pool de minería, no es un pool de staking. Eh, si quieres experimentar el tema de la minería, checa nuestro pool Sarga en Monero. Y también te recuerdo la cuenta Vótame en Hive. Es una cuenta de curación de contenido. Eh, lo que hacemos es votar por contenido creado por otros eh, usuarios, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV, y por esa actividad de votar y compartir el contenido de otros. Recibimos recompensas que se comparten automáticamente con los delegadores en Hive. Si eres creador de contenidos, si produces videos, audio, escribes, tomas fotografías, etc. Eh, checa la cuenta Vótame en la red de Hive. Y por último, eh, si estás involucrado en las criptomonedas, eh, te recomiendo que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada, con una VPN la VPN que yo utilizo es NordVPN, la he utilizado y recomendado desde hace tiempo y si utilizas el enlace que está en la descripción de este video o del podcast y que está apareciendo también en tu pantalla eh, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento y a nosotros nos da una comisión si contratas el servicio a ti no te cuesta más y ya son los anuncios. Utah será el peor estado para eso. Eh, Utah ha, se ha transformado mucho en los últimos años. La zona metropolitana de Salt Lake City eh, ha cambiado mucho. Eh, de hecho, hace dos, no, probablemente tres años. Eh, estábamos viendo ahí la posibilidad de mudarnos a Salt Lake City. Y la verdad es que me gustó, me gustó la ciudad. Finalmente ya no se concretó ese proyecto y, y ya nos quedamos en Dallas. Pero, uh, pero Salt, Salt Lake City me parece bastante bien. Y hay una diferencia enorme entre población rural y población urbana, semiurbana en Utah. Bueno, en Utah y en prácticamente todos los estados de Estados Unidos. Pero en la parte más conservadora, digamos que se ha ido replegando y lugares como Salt Lake City, bastante, bastante interesante. Una, una población bastante dinámica y diversa. Ah, ya, eso ya, ya respondí a la pregunta ya en Odyssey. Que si nos oyese, acabará su mandato. No lo sé. Creo que va a depender un poco de... Lo veo, lo veo bastante deteriorado. La verdad es que si, si ves eh, su discurso, su postura, su... Eh, del, inclusive de, de un año a la fecha, de un año que tomó posesión del cargo, un poquito más de un año fue el 20 de enero, pero del 20 de enero para acá eh, 20 de enero del año pasado para acá, eh, lo veo bastante deteriorado, no sé honestamente si vaya, si vaya a terminar el mandato, a lo mejor se enferma o lo enferman eh, creo que hay muchas, eh, se van a definir muchas cosas al final de este año sabiendo lo que sabes, si no estuvieras vacunado ¿Te vacunarías o es una opinión que preferiría reservarte? Eh, me parece un ejercicio poco productivo porque tomé la decisión que tomé en ese momento con la mejor información que tenía disponible y, y ya, estoy en paz con la decisión que tomé. Eh, no, no, no tengo ninguna razón para arrepentirme de haberla tomado. Eh, sabiendo lo que sé hoy, a lo mejor no. Eh, y un a lo mejor con muchos asteriscos, porque hay muchas consideraciones que eh, hice para tomar la decisión. Entonces, a lo mejor no, eh, y básicamente por la el hecho de que realmente no impide... Eh, eh, la transmisión, que realmente fue una de las razones principales o, o motivaciones principales, saldrá reelegido el agente naranja en el 2024 eh, no lo creo, no creo que vaya a llegar al 2024 eh, por dos razones, primero porque igual también su, su salud eh, emocional, mental y física está bastante deteriorada y la otra es que algo sabe la cúpula republicana que me hace pensar que no, que ni siquiera va a tener la nominación. Si obtiene la nominación, sí podría ganar, pero no creo que ni siquiera llegue a tener la, la nominación. Por dos razones. Primero, porque el discurso político general se ha radicalizado tanto que el tipo de discurso que necesitas para ganar la nominación es... Totalmente distinto al discurso que necesitas para tomar, eh, ganar una elección general. Y este ha sido un problema eh, que se ha ido agravando con los años y creo que particularmente está afectando a los republicanos. Está afectando ya a los demócratas un poco más, pero todavía no al mismo nivel. Su discurso para animar a la base en una elección primaria tiene que ser tan radical que después la campaña se convierte en una campaña en la que tienen que moverse tanto al espectro más hacia el centro que desincentivan al voto duro que les dio la nominación. Entonces, es un, un problema serio que tienen eh, particularmente los republicanos. Eh, el republicano más influyente en el Congreso, eh, el que fue presidente de la... Bueno, ahora es presidente de la minoría del Senado, pero que fue presidente de la mayoría por los dos periodos eh, de Obama y el periodo de la gente naranja, eh, se distanció y denunció eh, lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero. Algo sabe que no sabemos todavía. A lo mejor ya vio los documentos que eh, tiene el comité que está investigando en el Congreso. Algo pasó, pero la razón por la que públicamente se se distanció y denunció abiertamente eh, ese incidente. Me hace su suponer que no, ni siquiera va a tener la, la nominación. Eh, también otro de sus incondicionales, eh, senador por el estado de Texas, también ya, ya cambió, dio voltereta a 180 grados de un discurso de apoyo incondicional y de justificar las acciones de eh, la gente naranja y sus simpatizantes, se cambió al otro lado, y ya los llamaron terroristas, que sí, fue una insurrección y un ataque a la democracia. Entonces cambiaron el discurso eh, a 180 grados en un periodo de un par de días, uno y otro. Entonces me hace suponer que no, que no va, no va ni siquiera a, a llegar a la nominación. Eso sin contar en la luz de problemas legales que tiene, no solo por, por su ejercicio como presidente, sino por sus manejos de negocios. Tiene un, una lista creciente de demandas. Está sujeto a investigación no solo eh, a nivel federal, sino en el estado de Nueva York, en el estado de Georgia. Eh, tiene también una investigación, un expediente abierto. Hay otros estados que ya fueron referidos para investigación. Entonces, tiene una cantidad de problemas legales enorme. Entonces, no creo que lleguen. Dani Nati, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Crees que llegarán a imputarlo por lo del Capitolio? No lo creo. Eh, no lo creo, eh, o por lo menos no un proceso criminal. No creo que llegue a, a ese extremo porque mostrar su eh, intención o colusión es extremadamente difícil pero creo que ya el, la comisión que lo está eh, investigando tiene suficiente información para fincar cargos criminales a mucha gente que estuvo vinculada a él. Aunque personalmente él no enfrente cargos criminales, mucha gente en su esfera eh, sí va a, presentar, va a enfrentar cargos criminales. No tengo ni una moneda todavía, me interesa tener alguna. Eh, Bitcoin. Si no tienes por lo menos un Bitcoin, apresúrate a acumular un Bitcoin. Creo que esa es la que en el corto plazo va a estar más difícil de acumular. Hay otras monedas que tienen muy buenas oportunidades de ganancias a corto plazo, pero están más disponibles. La escasez es menor en muchos de los activos. Entonces, mis recomendaciones, empieza por Bitcoin. Y recomendación general, si no tienes por lo menos un Bitcoin... Apúrale, <risa> apúrale porque el tiempo se está acabando para que las personas comunes y corrientes como tú y como yo podamos acumular por lo menos un Bitcoin. Bien, y con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, los domingos publicamos un resumen semanal con las, los segmentos más gustados de la semana si hay algún eh, segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para la próxima el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya por bueno, mi parte es todo, gracias y hasta la próxima Silent.